0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 359. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von selbstgeschriebenen Briefmarken, daraus resultierendem Paypal-Konto und von dick und doof. Viel Spaß beim Hören des Tagebuchs einer Allgäuerin. Als erstes möchte ich mich ganz herzlich bei einigen von euch bedanken, die mir bei der letzten Episode so nette Kommentare hinterlassen haben. Über alle Wege kamen die Nachrichten zum Thema FFP2-Maske und auch zu den Kässpatzen rein. Per Telegram, per Mail, per Kommentarfunktion und auch per Twitter. Die Nachrichten, die per Twitter reinkamen, bezogen sich dann zwar teilweise auf die Episode 357, aber ich möchte sie trotzdem erwähnen, denn ich bin froh, dass ich sie gesehen habe, und das bringt mich nämlich zu einem kurzen Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr mir auf Twitter schreibt, dann bekomme ich das leider nur sehr selten mit. Geht ein Tweet direkt an mich, werde ich darin also direkt verlinkt, dann ist es zwar ziemlich wahrscheinlich, dass ich ihn sehe, aber wenn man mir eine DM ähm, schickt, also eine direkte, direkte Message direkte Message, über diese Sonderfunktion, dann bekomme ich das sehr, sehr, sehr selten mit. Ich weiß auch in Teilen, woran das liegt. Ich habe nämlich irgendwo in den tiefsten Tiefen von Twitter einige Benachrichtigungsoptionen abgeschaltet, um einfach diesem ganzen Push-Terror zu entgehen, dem man ausgesetzt ist, wenn man sich mit verschiedenen Social Media beschäftigt. Ich habe grundsätzlich alle Töne ausgeschaltet. Bei mir piept und klickt und bimmelt eigentlich nicht mehr viel, außer noch die Nina-App, weil ich das wichtig finde. Wenn da etwas reinkommt, dann wird das mit einem Ton und mit einer Vibration angezeigt. Und natürlich meine Trink-App habe ich äh, auch seit kurzem wieder mit einem Ton versehen, weil ich gemerkt habe, dass ich im Winter viel zu wenig trinke. Und äh, deshalb will ich mich jetzt wieder vermehrt äh, daran erinnern lassen, aber sonst, egal ob Telegram, Twitter, E-Mails, irgendwelche entgangenen Anrufen, SMS oder so, ich habe überall die Töne ausgeschaltet. Bei mindestens die Hälfte dieser Anbieter sind dann auch die Bildschirmbenachrichtigungen bei mir abgeschaltet. Das heißt, da ploppt dann auch nichts mehr hoch, wenn irgendwo eine Nachricht reinkommt. Und das habe ich deshalb gemacht, weil ich nicht möchte, dass der Bildschirm sich mitten in der Nacht erhält, wenn irgendwas Unwichtiges reinkommt. Und äh, dann ist ja immer gleich der ganze Raum erhellt und das möchte ich eben nicht. Oder wenn das Handy mal auf dem Tisch liegt und wir Besuch haben, momentan natürlich nicht, aber wenn wir Besuch haben und man hat das Handy auf dem Tisch liegen und du siehst da, wie das Licht angeht, dann wird man gleich neugierig und dann wird man abgelenkt vom Gespräch und sowas mag ich einfach nicht. Und deswegen sind diese ganzen Benachrichtigung, Benachrichtigungsfunktionen bei mir in der Regel abgeschaltet. Der einzige Hinweis, den ich bei den meisten Nachrichten erhalte, ist so ein kleines Zeichen oben am Bildschirmrand und diese kleinen Zeichen können dann auch gerne mal untergehen, wenn ich mich da dann durchwühle und das Ganze abarbeite und so passiert es mir dann eigentlich immer, dass ich eben genau diese Direktnachrichten auf Twitter gar nicht sehe, die gehen dann völlig unter. Letzte Woche zum Beispiel hat jemand aus der Umgebung von Mittenwald ein Foto von einem Hotel gepostet, das ich kannte, wo wir schon mal übernachtet haben. Und daraufhin ging es dann zwei, drei Mal hin und her auf Twitter. Und irgendwann habe ich nicht mehr geantwortet und er auch nicht mehr, weil ja, weil Twitter ja eigentlich auch kein Chat ist. Und es ist dann wirklich sehr, sehr un interessant und unangenehm für die Follower, wenn da ewig hin und her geschrieben wird. Und dann hat er das wohl verlagert auf DM. Und ich habe das nicht gemerkt und er hat sich dann vermutlich gewundert, warum da keine Reaktion mehr von mir kommt. Und ja, so kann es ihm passieren. Deswegen, wie gesagt, an euch, wenn ihr mich irgendwie kontaktieren wollt, dann nicht unbedingt über die äh, DM-Funktion von, äh, nicht DM. Doch, DM, der Direct Message oder PM Private Message, weiß ich jetzt nicht, wie die, die Funktion heißt. Also die äh, auf der zweiten Ebene, das solltet ihr dann nicht machen, das sehe ich nicht. Ja, wie kam ich jetzt auf das Thema? Weiß ich auch nicht mehr. Ich bin wahrscheinlich wieder abgeschweift. <lacht> ich könnte übrigens noch mehr abschweifen, weil ich gerade äh, ein Benachrichtigungsprogramm mit, äh, ja, oder Pro äh, Benachrichtigungsproblem mit meinem Samsung S8 habe. Da schickt mir nämlich neuerdings immer Nachrichten in Bild und in Ton und ich weiß nicht, ob und wie ich das abstellen kann. Aber da die wenigsten von euch das Problem vermutlich haben und sich damit auskennen, ähm, werde ich euch damit jetzt nicht belästigen. Das werde ich jetzt schon selbst irgendwie lösen können. Da muss ich einfach mal am PC mich hinsetzen und googeln. Bis jetzt habe ich das nur über das Smartphone mal gemacht, immer wenn ich dran gedacht habe. Äh, aber da muss ich mich mal am PC setzen und mal der Sache nachgehen, wie ich das abstellen kann. Das sind ganz seltsame Meldungen neuerdings, die irgendwie Samsung im Hintergrund macht und die sich wohl nicht abstellen lassen. Gut, komme ich zu den Themen oder sagen wir lieber mal zu den Geschichten, meine Geschichten. Es ist jetzt in diesem Fall keine Geschichte, die irgendwie eine Aussagekraft hat, also nichts, was irgendwie lehrreich wäre. <lacht> Aber das mache ich ja hier sowieso selten. Ich erzähle euch einfach einmal, wie das bei mir abgelaufen ist, und ihr begleitet mich dabei, wie ich nämlich einen Brief frankiere, zur Post fahre, dort feststelle, dass der Briefmarkenautomat vor der Tür abgebaut wurde, und ja, so weiter und so fort. Also fange ich mal von vorne an. Ich habe mal wieder einen Brief verschicken müssen, das mache ich selten. Meistens geht ja inzwischen alles in. Mit Mail. In diesem Fall musste ich aber einen sehr, sehr wichtigen und sehr, ja, sehr sicheren Brief verschicken. Das heißt, ich musste sicher sein, dass er richtig frankiert und auch wirklich abgeschickt wird. Da habe ich hier bei uns in der Postniederlassung, die vom Supermarktpersonal geführt wird, immer so meine Zweifel, ob das zuverlässig klappt. Wenn man dort nämlich ein Paket abholen will, das definitiv schon da ist und vor Ort liegt, kann man es x-mal probieren, bis man dann irgendwann Glück hat, einen zu erwischen, der einen guten Tag hat und das Paket dann auch wirklich in diesem Gruscht findet. Oder man versucht, ein Päckchen abzuschicken und schlägt sich dann noch eine halbe Stunde mit der Frau am Schalter rum, weil sie die vorgegebenen Maße nicht akzeptiert. Kommt ein anderer und der sagt, ja, passt doch, wegschicken. Naja, gut. Also habe ich gewartet, ähm, bis ich wieder in die Nähe zu einer echten Postdienststelle komme, die von uns sogar 18 Kilometer entfernt liegt. Und bevor ich da losgefahren bin, schaute ich dann noch nach, wie die Öffnungszeiten dieser Post sind und schlug mir dann heftig an den Kopf. Sie waren nämlich nachmittags nur zwei Stunden geöffnet und das kollidierte in diesem Moment stark mit meinen Plänen. Ich musste wirklich ein paar Umdrehungen machen, um genau in diesem Zeitfenster dorthin gehen zu können, weil ich nämlich noch andere Termine auf dem Programm stehen hatte. Das hat mich dann so geärgert, dass ich dachte, das muss doch irgendwie anders gehen. Es kann doch nicht sein, dass ich A 18 Kilometer zu einer zuverlässigen Postdienststelle fahren muss und diese dann B nur in einem Zeitfenster von zwei Stunden erreichbar ist. Und alles für so einen blöden Brief... Also dachte ich, es gibt doch inzwischen bestimmt schon selbst ausdruckbare Briefmarken. Etwas anderes konnte ich mir in dem Moment gar nicht vorstellen. Ja gut, jetzt fällt euch vielleicht gleich auf, dass ich mir doch einen Vorrat an Briefmarken kaufen kann. Das wäre ja die einfachste Lösung und diese dann eben aufs Kuvert kleben kann. Mein Problem ist dabei immer folgendes. Erstens schicke ich so selten Briefe weg, dass sich das Porto in der Zeit schon x-mal geändert hat. Um einmal ein Beispiel zu nennen. Ich schicke im Jahr vielleicht drei bis fünf Briefe weg, maximal. Und zweitens liegen die Briefmarken dann bei mir entweder im Geldbeutel, wo sie früh, früher oder später äh, versiffen, umknicken oder anders unbrauchbar werden. Oder sie gehen daheim irgendwo in irgendeiner Ritze verloren. Gut, das ist ein hausgemachtes Problem, ich gebe es zu, aber es ist halt ein Problem. Also habe ich mir gedacht, wenn ich die Briefmarken immer frisch mit dem aktuell richtigen Wert ausdrucken könnte, wäre das doch eine feine Sache. Und das gibt es bestimmt schon, bloß ich habe es halt noch nicht entdeckt oder bis jetzt auch noch nicht gebraucht und mich nicht damit beschäftigt. Also habe ich einmal auf der Seite der Post nachgeschaut und gesehen, dass es da neben der schon bekannten Online-Briefmarke, die es wirklich auch schon gibt, schon länger, die man eben ausdrucken kann, auch ein neues Angebot gibt. Nämlich, man kann seinen Brief neuerdings auch mit einem Stift frankieren. Und das geht so. Man installiert die DHL-App, die habe ich schon installiert, wählt das passende Porto, momentan ist es leider nur für den Versand innerhalb Deutschlands möglich, und erhält dann einen achtstelligen Code. Diesen Code schreibt man dann aufs Kuvert, oben rechts drauf, da wurde normalerweise die Briefmarke hingehört und wirft den Brief dann in den Briefkasten. Bezahlt wird und jetzt kommt's mit PayPal. Und das ist die Krux an der Sache, denn ich habe immer noch kein PayPal. Wir haben uns bis jetzt immer geweigert, das zu verwenden, weil die Sache mit dieser Kreditwürdigkeit und mit dem Datenschutz uns immer noch Sorgen macht. Da gab es schon den einen oder anderen Vorfall, den wir mitbekommen haben, der nicht sehr vertrauenserweckend war. Dass zum Beispiel die Kreditwürdigkeit in Frage gestellt wurde, weil irgendwelche falschen Informationen von PayPal an die Schufa weitergeleitet wurden oder dass 200.000 Adressen und Kontaktdaten geknackt worden waren und so ein Zeug. Ja, natürlich, das kann einem beim Online-Banking auch passieren, klar, aber ja, ich traue mich da einfach noch nicht richtig ran. Am liebsten wäre es mir, ich könnte einen festen Betrag bei der Post aufladen und im schlimmsten Fall ist dieser dann eben weg, aber dafür bekommt eben keiner einen Einblick auf mein vorhandenes oder eben nicht vorhandenes Vermögen, wie das eben bei PayPal der Fall wäre. Aber die Post bietet ja eine Vielzahl an Bezahlmöglichkeiten an und da muss ich jetzt mal schauen, was am effektivsten ist. Soll ich unsere Kreditkarte nehmen? Wegen 80 Cent Porto finde ich ein bisschen albern. Oder geht es vielleicht mit GiroPay Giro viel einfacher? Aber das sage ich mir auch, wegen 80 Cent. Ich weiß nicht. Und die Postcard, die ähm, wird leider nur für Geschäftskunden angeboten. Die fand ich als Zahlungsart eigentlich sehr sympathisch. Oder man kann auch auf Rechnung kaufen, aber auch wieder wegen 80 Cent auf Rechnung kaufen. Finde ich ein bisschen albern. Uh, alle, außerdem sollen nicht alle Zahlungsmethoden ähm, für alle Serviceangebote zur Verfügung stehen. Zum Beispiel habe ich den Hinweis irgendwo gefunden, dass Briefmarken zum Selbstausdrucken mit besonders hohen Sicherheitsanforderungen verbunden sind. Anscheinend müssen sich dahingehend schon irgendwelche Sachen abgespielt haben, äh, dass da ganze Massen von Briefmarken äh, unterschlagen oder geklaut wurden. Ich weiß es nicht, aber da sind die übervorsichtig. Ja, die beste Lösung, die ich bis jetzt gefunden habe, ist die sogenannte Portokasse, was für mich auch sehr sympathisch klingt. Zwar sehr altmodisch, aber eben auch sehr sympathisch. Ja, altmodisch wahrscheinlich, weil ich selbst altmodisch bin. Da kann man nämlich eine, seine Portokasse mit einem Mindestbetrag von 10 Euro aufladen. Das geht dann auch wieder über PayPal, Hahaha, <lacht>, Shiropay oder Lastschrift. Und diese Lastschrift, die muss dann, ja, ein kompliziertes Freischaltungssystem durchlaufen. Und da bin ich dann auch schon wieder abgeschreckt gewesen, weil, ja, hallo, wegen drei- bis vier Mal im Jahr eine 80-Cent-Briefmarke ist ja schon ein bisschen dämlich. Ja, ihr merkt es schon, wegen eines kleinen Gedanken, den ich da hatte, habe ich wieder in ein Wespennest gestochen und habe mit einem Schlag mehr Probleme gehabt als vorher und alles wegen einer dämlichen 80 Cent Briefmarke. <lacht> ja, ach so, falls bei euch die Frage aufkam oder aufkommt, ähm, warum ich mich einfach nicht einfach zum Briefkarten... na langsam zum Briefmarkenautomaten gegangen bin und dort eine Marke mit aktuellem Wert einfach ausgedruckt habe, ja, ich habe schon anklingen lassen. Ich war dort, ich hatte auch schon Kleingeld bereitgehalten, bereit aber der Briefmarkenautomat vor der Post ist abmontiert worden, es gibt keinen mehr. Einen Briefkasten gibt es glücklicherweise noch, also den Brief würde man auch loskriegen, aber ja, leider keinen Briefka Briefmarkenautomaten. Ja, und deshalb würde ich gerne von euch wissen, wie das bei euch so ist mit den Briefmarkenfrankieren, äh, Briefe frankieren. Ähm, macht ihr das auf die altmodische Art, Für Briefmarke? kaufen, draufkleben, im Briefkasten werfen oder gebt ihr eure Briefe beim Postschalter ab oder im Supermarkt beim Postschalter. Kauft ihr diese Online-Briefmarken und, ja, oder verschickt ihr vielleicht gar keine Briefe mehr. Ich weiß es nicht. Also erzählt mir mal bitte eure Geschichte dazu. Ihr habt jetzt meine gehört und mich würde es jetzt wirklich mal interessieren, wie das bei euch abläuft. Ähm, ja. Vielleicht mache ich mir da einfach zu viel Gedanken und es gäbe einen viel einfacheren Weg. Hm. Als nächste Geschichte habe ich hier Schneemassen stehen. Aber alle, die meinem Hörmupfel-Telegram-Kanal folgen äh, und ihn abonniert haben oder meine Fleets und Tweets auf Twitter folgen, die werden es ja schon gesehen haben. Äh, wir haben, ja, bei uns hat es viel geschneit. Und zwar wie üblich, ja, wenn es schneit, dann schneit es eben richtig bei uns. Innerhalb von 24 Stunden sind da bei uns rund ein Meter Schnee runtergekommen. Mein Herz aller Liebster hatte morgens bereits zwei Stunden mit der Schneefräse so circa 60 Zentimeter weggefräst. Und ich bin dann an diesem Tag nachmittags mal rausgegangen, um ein wenig den Weg für den Postboten frei zu machen. Dazu habe ich dann den kurzen Weg von der Straße zum Briefkasten freischaufeln wollen, und musste dazu erst einmal den langen Weg von meiner Haustür zur Straße freischaufeln. War aber an sich nicht so schlimm, wie ich vermutet hatte, denn von den ca. 35 cm Schnee, die zu diesem Zeitpunkt lagen, waren nur die unteren vielleicht 3 cm matschig und schwer. Der Rest darüber war ja, ein wunderbarer Puderschnee. Ich habe dann trotzdem nur einen schmalen Streifen frei gemacht, denn ich äh, muss mich da echt nicht quälen, wenn ich weiß, dass mein herzallerliebster abends mit der Schneefräse viel effektiver arbeiten kann und da in 0, nichts durch ist. Naja, 0, nichts, zwei, drei Stunden dauert sowas dann auch bei den beiden Grundstücken, die wir äh, freiräumen müssen. Beide Grundstücke, also nicht nur unser relativ großes, sondern äh, auch bei einer älteren Dame hier im Ort, die alleine sonst nicht zurecht käme, da wird dann auch noch frei gemacht. Doch abends kam dann mein Herz Liebster und meinte dann, äh, jetzt würde er erst einmal drei Stunden Schnee fräsen und wenn er dann damit fertig ist, würde er noch den Schnee von der Hecke und von den Bäumen schieben. Und da habe ich mich dann abends, um 8 Uhr war das dann, glaube ich, angezogen und habe mit einer Schneeschaufel dann ähm, mich in den Schnee gewagt, der mir dann bis zum Bauch ragte und habe mich dann zur Hecke vorgearbeitet und dort habe ich dann in circa so 150-160 cm Höhe eine circa 50 cm hohe Schneewand runtergeschaufelt. Ja, warum wir das gemacht haben? Weil der Schnee über Nacht anzieht. Also Feuchtigkeit zieht und dadurch eben sehr, sehr schwer wird und dann wird aus dem leichten Puderzuckerschnee eben ein Kilo schwerer Schnee- und Eis Eisbatzen. Und dieser Schnee- und Eisbatzen, der drückt dann eben die Hecke so ein, dass die kaputt geht und abbricht. Und bei den Bäumen das Gleiche. Äh, für mich wäre das persönlich, ehrlich gesagt, in dem Moment egal gewesen, denn gedanklich habe ich mit der hässlichen Hecke schon längst abgeschlossen. Also wenn es nach mir ginge, würden wir die komplett wegmachen im nächsten Jahr, aber mein Herz aller Liebster kann sich noch nicht so richtig von ihr trennen, weshalb er eben die Hecke vom Schnee retten wollte. Also habe ich dann damit angefangen, die erste Hälfte der Hecke vom Schnee zu befreien, was sehr anstrengend ist, denn ich muss die Schneeschaufel über Kopfhöhe hinaus in die Schneemasse hineinstecken und dann zu mir herziehen, damit der ganze Mist bei uns auf unserem Grundstück landet und nicht beim Nachbarn. Spätestens nach 20 Meter konnte ich dann meine Arme nicht mehr heben und die Beine auch nicht mehr, äh, denn mit den Beinen musste ich eben durch diesen bauchhohen Schnee stapfen und äh, das ist ziemlich anstrengend. Nach der Hälfte hat mich dann mein Herz aller abgelöst, der sich, äh, also nach den 20 Metern, wir, er musste dann weitere 20 Meter freischaufeln, ähm, weil er nämlich körpermäßig sich da leichter tut, er hat wesentlich mehr Kraft. Ja, ich bin mal gespannt, wer das alles für uns macht, wenn wir es körperlich nicht mehr machen können. Deshalb Eben auch an dieser Stelle muss ich sagen, wir müssen uns die Arbeit im Garten so gering wie möglich machen zukünftig, denn wir werden ja auch nicht jünger. Apropos jünger. Die Jüngeren unter euch werden jetzt zur nächsten Kapitelmarke weiterspulen können und die Älteren unter euch, die bleiben jetzt mal noch kurz dran. Ich habe mal so ein wenig durch die Mediatheken geklickt. Da mag ich übrigens ZDF und ARD am liebsten. Die Privatsender haben entweder keine oder keine schönen Mediatheken. Und da bin ich auch bei Arte gelandet, wo die Mediathek so okay ist. Und da habe ich eine Dokumentation gesehen, die, glaube ich, schon aus dem Jahr 2011 stammt. Wobei ich mich gerade wundere, weil nämlich in dieser Dokumentation davon gesprochen wurde, dass das Interview 2016 aufgezeichnet wurde. Also entweder habe ich mich da verhört oder hier stimmt jetzt gerade irgendwas nicht. <lacht> ja, egal. Worum geht es in der Doku? Es geht um Stan Laurel und Oliver Hardy, die ihr als dick und doof kennen solltet. Ich habe die beiden als Kind echt verschlungen und kannte jeden Film auswendig. Als ich das übrigens meinem Herz allerliebsten erzählt habe, war der ziemlich erstaunt, wie man so einen, in Anführungszeichen, Mist anschauen kann. Also sein Vater hätte sich da auch immer weggeschmissen, aber er konnte damit einfach nichts anfangen. Also scheinen Dick und Doof ja durchaus zu polarisieren. Mit diesem Wissen weiß ich jetzt gar nicht, wem ich die Dokumentation dann empfehlen soll. Nur denen, die Dick und Doof mochten oder trotzdem auch denen, die damit so gar nichts anfangen konnten. Okay, ich erzähle euch einfach einmal, worum es in dieser Doku geht und was mir daran so gut gefallen hat. Es ist eine schöne Mischung aus Originalszenen, aus Blick hinter die Kulissen eines Hollywood-Films und aus Interviews mit Zeitzeugen bzw. mit Fans oder sogenannten Fachleuten, die sich ausgiebig mit den beiden Personen beschäftigt haben. Wobei ich diese Fachleute jetzt nicht so gerne gesehen habe, weil ich nicht wusste, wo sie ihre Informationen her haben und ob man ihnen glauben kann. Aber gut, das muss man dann wohl. Also was die da erzählen, wird hoffentlich Hand und Fuß haben. Zum Beispiel fand ich interessant, dass Stan Laurel am Anfang seiner Karriere mit einer Comedy-Gruppe umhergezogen ist. Er stammt ja aus England. Und in dieser Comedy-Gruppe war der Star Charlie Chaplin. Als dieser dann, also Charlie Chaplin, ein Soloprogramm angeboten bekommen hat, sollte Stan Laurel seinen Part übernehmen. Was er an sich auch perfekt gemacht hat, also derjenige, der das beschrieben hat, war voll des Lobes. Aber da das Publikum eben Charlie Chaplin sehen wollte und niemand anderen, floppte das Programm. Und die Comedy-Gruppe, die musste sich dann auflösen daraufhin ging dann Stan Laurel <lacht> nach Amerika und kam dort über Umwege irgendwann mit Oliver Hardy zusammen. Die Geschichte dazu ist auch recht interessant und sehenswert. Ja, es wird dann auch erzählt, wie es zu dem einen oder anderen Gag kam, den die beiden dann in ihr Programm eingebaut haben. Da war zum einen die Geschichte, die ähm, ziemlich privat war und die ich ganz lustig fand, ähm, ihr erinnert euch doch bestimmt, dass Oliver Hardy den Stan Laurel immer zum Schluss verkloppt hat. Und die beiden waren ja auch im Privatleben befreundet. Und die Tochter von Stan, die übrigens in der Doku auch Interviews gibt, was ich sehr interessant fand, mochte ihren Onkel Olli eigentlich immer ganz gerne, bis sie die Filme zu sehen bekam und mit ansehen musste, dass Onkel Olli ihren Vater immer verhaut und ab dem Zeitpunkt wollte sie mit ihm nichts mehr zu tun haben. Und aus diesem Grund wurde ein Film dann so umgeschrieben, dass nicht Olli den Stan verkloppt, sondern ausnahmsweise mal Stan den Olli. Und da war die Tochter dann wieder ausgesöhnt und hatte ihren Onkel Olli dann wieder lieb. Interessant fand ich auch, dass einer von ihnen, ich weiß nicht mehr wer es war, ich vermute mal Stan, aber nagelt mich nicht fest, siebenmal verheiratet war, aber nur mit vier Frauen. Mit der ersten einmal, mit der zweiten zweimal, mit der dritten dreimal und mit der vierten einmal. Gut, ist jetzt kein Wissen, das relevant gewesen wäre, aber ich fand es trotzdem recht interessant und lustig. Also, wenn ihr euch für dick und doof interessiert, dann kann ich euch empfehlen, einmal in die Arte-Mediathek reinzuschauen und dort Laurel und Hardy die komische Liebesgeschichte von dick und doof anzuschauen. Die ist noch bis zum 2. April 2021 verfügbar. Ja, das soll's gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt nicht so viel zu kämpfen mit dem Schnee wie wir, obwohl ich ja immer wieder, wenn ich... Bilder von unserem Schnee hier poste, beneidet werde, äh, ja, ist ja auch schön und wenn dann die Sonne rauskommt und alles glitzert und die Bäume voller Schnee hängen und so, das ist ja auch eine Traumlandschaft, will ich ja gar nicht sagen, aber die Arbeit, die wir damit halt im Vorfeld haben, die ist dann schon immer sehr, 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 sehr nervig. Aber ich will nicht jammern, <lacht> Hauptsache wir sind gesund und äh, bleiben das auch und ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine fantastische Woche. Hört auch nächste Woche wieder rein und macht es gut. Servus!